0: Здравствуйте, дорогие друзья. Минула эпоха, прошла декада. Напротив меня сидит человек, который так долго и мучительно пытался сюда попасть. Алексей Цветянский. Здравствуй, привет. Привет, Игорь.
1: Добрый день, слушатели, уважаемые, дорогие. Наконец Наконец мы вернулись с нашим подкастом.
0: Да, это, напоминаю, подкаст «Люди в смешных шляпах». И у нас было много планов, что мы хотим делать в этом эпизоде. Но остановились мы на одном варианте. Сегодня мы... Начнем составлять такой масштабный топ,
1: кого бы вы могли подумать... Римских императоров. Yeah. Ну, это люди, которые, наверное, вряд ли носили смешные шляпы, они носили венки 100%. И когда мы говорили про топ, я вообще сначала думал, что сделать. Ну как, 10, как выбрать 10, где найти 10. И вообще, если вообще кто-то, делали какой-то там в русскоязычной среде топ-10 римских императоров? Я толком ничего не нашел, честно говоря. Была мысль сделать там, идти от наименее значимого из топ-10 к наиболее значимому. Но в результате я подумал, что стоит, наверное, делать в хронологическом порядке, чтобы таким образом еще и пройти вот историю Римской империи. Была идея, что 10 это мало, нужно сделать 12. Но уже описания 12 Цезарей это и замечательная книга, первоисточник, я рекомендую почитать. Это такое погружение в определенный период истории Рима сквозь призму 12-ти правителей, последовавших друг за другом сквозь там их личные качества. Ну, конечно, все это в отражение определенного историка по имени Гай Гайси Транквил но который стремится, во всяком случае, быть объективным.
0: Вот. Ну, кстати, я, честно говоря, вообще не ожидал, что римских императоров прям настолько много. Когда ты мне вытащил список, сколько были... Ну, понятно, там, как я понял, ребята бывали, которые и день правили, там, и... Ну, не день, там, но месяц. Нет,
1: нет, были, были реально императоры, которые правили там один день или два дня, их называли чаще не императоры, а узурпаторы. Но Многие из них являются абсолютно легендарными личностями, которые отражены только в одном источнике. Историки считают, что они, скорее всего, вымышленные персонажи. Но даже если посмотреть список тех императоров, которые мы знаем, что точно их можно назвать римскими императорами, он получится очень длинный. Но потому что был, например, такой период в истории Римской империи, как эпоха солдатских императоров. Тогда армия регулярно свергала, назначала нового императора. Он продолжался почти 50 лет. И за эти 50 лет там, ну, там рекордсмен правил 15.
0: Да, в принципе, и сам и Цезарь то... был таким военным императором. А,
1: Цезарь не император, ну, в том-то да, и дело.
0: Да, ним...
1: и в этом понимании он не император. Ну, хорошо. Но мы про него чуть-чуть сегодня поговорим, в самом начале.
0: Окей, ну тогда давай, врывайся. Ты топ не по значимости, лишь по порядку. Да, а.
1: ну я думаю, что, например, когда мы дойдем до последнего в списке, да, то мы сможем, например, обсудить и подумать, кто вот с тех людей, о которых мы говорили, кажется нам... Тебе, мне, может мы сойдемся наиболее топовым из римских императоров.
0: Топовый римский император. Хорошо, Алексей. Топовый римский
1: Начинаем. Окей. давай мы пойдем по списку, а дальше уже мы будем понимать. Опять же, понятно, что любой список, любой топ – это все волонтаризм, волонтаризм того, кто его составляет. Начнем мы с кого? Начнем мы, естественно, с первого. Он, может быть, вообще первый. Как минимум, первый император. Человек, который основал Римскую империю. При рождении его звали Гай Октавий Фурин. Сам он себя называл на монетах император Цезарь Август. Император Цезарь Август, повторю еще раз. Итак, Гай Юрий Цезарь, Ктавианов Август. Сейчас разберемся с его именами. Вообще, что происходило, кто он такой, откуда это все взялось? Ну, Дело в том, что Рим был республикой очень долго, ну, сначала они были монархи, у них были цари, потом они царей свергли, изгнали, и Рим долгое время был республикой. И успешно было республикой, но в определенный момент республика оказалась в состоянии кризиса, очень тяжелого. Тяжелого, долгого и, возможно, выходом из него было э, создание в Риме единоличной формы власти. А с чем был связан этот кризис? Ну, причин много, остановимся на нескольких из них. Во-первых, произошел, изменились э, земельные отношения. То есть, в основе было изначально... Э, Землевладение свободного человека, который обрабатывал сам свою землю там, с какими-то слугами или там каким-то небольшим количеством рабов, и который обрабатывал землю, ходил на выборы, голосовал. Ну, Рим рядом, собственно, он гражданин Рима пошел, проголосовал, вернулся, обрабатывал землю. Если ты война, ты собрался, пошел на войну, вернулся. Ну, такой яркий пример римской старины. Ну, какой-то знатный римлянин по 30, там, втучится полководец, уже не молодой человек, пахал поя, а тут к нему прибегает с римского форума, говорят: Отечество в опасности, тебя избрали диктатором, пойди, надо защитить значит, родину. Тот оставляет, останавливается сельхоз работы, идет домой, обмывается, облачается в Тогу, идет там на форум, произносит речь, собирает войско, идет в поход, побеждает, возвращается обратно на форум дает отчет э, Сенату, Народному Собранию своих деятельностей, идет домой, раздевается, идет обратно в поле. Девять дней все это у него занимает. То есть масштабы, э, в том числе и временные yeah. масштабы, потому что нужно дойти, сделать там, все, это, все эти действия, предпринять. А э, тут ситуация меняется. Почему? Рим, во-первых, увеличивается, увеличивается территория, которая, которая этому городу подконтрольна. Это уже, он постепенно перестает быть городом-государством. Происходит обезземеливание крестьян. Ну, безымельно этих свободных римлян. Почему? С чем это связано? Многочисленные воины. С одной стороны, ты должен вести войну за пределами дома очень долго. За это время твое хозяйство приходит запустение. С другой стороны, на территории самой Италии происходит серия войн. Это союзническая война. Ну, Племена Италии против римлян. Она не хотела римского гражданства. В результате они его добились, хотя войну проиграли. Восстание Спартака, гражданские войны. Все это приводит к тому, что огромное количество людей лишается своей земли, и, ну, лишается заработка, и их землю скупают богатые люди. То есть един... основной формой производства становится не небольшое хозяйство, а большие, огромные латифундии, где есть богатый владелец, где у него много-много-много рабов, потому что рабы стоят дешево. Рим ведет все время успешные войны, захватывает рабов. Рабы такое вот дешевое и расходное орудие труда, как называл Аристотель одушевленное орудие труда. Если раб умер, можно пойти на рынок купить другого. Это дешевле, чем покупать у крестьянина. Все эти обезымелившиеся крестьяне, куда они идут, они идут в Рим. Где они чем занимаются? Да ничем. Потому что работы нет никакой. Промышленности нет. Делать они толком ничего не могут. И чтобы как-то город не погряз в волнениях, им э, дают бесплатно хлеб, чтобы они ели, и угощают их зрелищами. За счет или государства, или политиков, которые хотят прославиться и и таким образом получить популярность на городской улице. Другая ситуация, изменяется армия. Если армия изначально, римский легион это ополчение.
0: Ну, как, как обычно, так в те времена бывало, то есть ополчение сменяло
1: профессиональную армию. Ну, гражд... э, наоборот, профессиональная армия сменяет ополчение. Гражд... Э, римский Да-да-да-да-да. гражданин, ты воин, то есть ты мужчина, свободный, землевладелец, воин. Твоя обязанность защищать отечество. Чем больше у тебя имущество тем более качественный, дорогой, сложный доспех ты должен вооружение это должен приобрести, и все равно ты должен отивать. Если у тебя вообще ничего нет, то ты не идешь на войну, потому что ты и бедняк, у тебя ты, ты не можешь себя обеспечить вооружением, значит сиди дома или там иди там, какой-то небольшой помощью занимайся там каких-то вспомогательных войсках или что-то в этом роде. Но когда тебе нужно воевать много-много месяцев или лет вдали от дома, когда э, ты можешь не вернуться с войны, когда твое хозяйство запустивает, то надо как-то эту проблему решать и. В конце второго века до нашей эры было принято такое решение: армия была реформирована, она стала профессиональной. Ты идешь служить в армию, служишь там, ты получаешь какую-то плату за свою службу в армии, там через сначала, по-моему, 15, потом 16, потом 20 лет, ты можешь уйти в отставку и получить землю, много земли. В хорошем, где где-нибудь в Италии, позже еще в Испании. Ну, в общем, хорошая земля в провинции с хорошим климатом, вот ты там будешь жить, поживать, добра наживать. И если ты не гражданин Рима, то ты получаешь еще и гражданство. То есть, а, а, мы сейчас считаем, что если ты родился в Российской Федерации, ты автоматически гражданин Российской Федерации. время такая эта система не действовала. Если ты, если ты родился на территории, которая контролирует Рим, это не означает, что ты гражданин Рима. Ты твой отец и твоя мать должны быть гражданами Рима. Uh-huh. Тогда ты получишь все право гражданства. Ты сможешь избирать магистратов, то есть э, выборные должности в республике, или избираться туда. Э, ты не платишь, например, в этом случае подушные налоги, ты платишь только косвенные налоги. Никак- никаких прямых налогов с тебя нет. И если не нет бог, где-то кто-то тебя тронет, вот ты бежишь к местному представителю Римской им- республики, позже им переговоришь, я римский гражданин, меня тут обидели. И вся эта машина становится uh-huh. на твою защиту.
0: Uh-huh. Well, кстати, uh, мне это воспринимается очень такой тактически верным решением Рима, потому что у них на самом деле в сравнении с такими большими империями, у них как бы провинции восставали ну прям несравнимо меньше.
1: Но самое главное, вот эта вот система римское гражданство, там она была более сложной, потому что гражданство было как личным, так и территориальным. Этому городу мы даем право римского гражданина. Пишет, что на самом заре Рима они там боролись с другим городом за власть, и они подумали и предложили этому городу стать получить коллективное римское гражданство со всеми правами, привилегиями и так далее. И Или... те, естественно, согласились. И было еще множество различных оттенков между римским гражданином и неримским гражданином, Друг римского народа, союзник римского народа, там, территории римского народа и так далее. В зависимости от э, того, какое то место в этом спектре занимаешь, такие у тебя отношения с э, Римом находятся. Именно эта система позволила Риму во время Второй панической войны с Ганнибалом удержать власть над Италией. Но эти времена прошли, и времена Золотого века республики заканчивались, и республика вступила в, ст... в время тяжелого э, кризиса, политического кризиса. В том числе потому, что граждан было много, собраться все на выборы они не могли, и при вот эта вот прямая форма правления в города она постепенно прекращалась. Но если на что-то должно было прийти новое, но что бы было, было непонятно. Было несколько подходов к решению этого вопроса. Сначала там, была диктатура Сулы, которая попыталась там, предложить свой вариант. Все в старых республиканских традициях. В результате к власти приходит Цезарь. Гай Юлий Цезарь, выдающийся политик, выдающийся государственный деятель, но, выдающийся полководец, но, возможно, не такой же выдающийся государственный деятель. Он сумел забрать власть в свои руки он сумел победить своих противников, он сумел добиться популярности в Риме, но как обустроить это государство заново, какую форму ему придать и какое содержание, и какую задачу перед ним поставить, он, видимо, до конца не понимал. Мы знаем, что он собирался, как и все, как и многочисленные другие люди, до него и после него, пойти по следам Александра Македонского и пойти завоевывать Восток. Но, Видимо, это было, просто что нужно было что-то придумать, нужно было чем-то заниматься. Была
0: единственная традиция, как бы власть получил такой, ну... Пора по пути Александра
1: Например, Марк Лицинекрас, который победил да. Спартака, который был старшим товарищем Цезаря и его коллегой по триумвирату, он тоже собрался побеждать Александра Македонского, но у него все закончилось плохо. Его победили парфяне и убили его. Ну, Цезарь до этого не дошел, как мы знаем, бойся мартовских кит, и его убили. И вот тут вот как раз и появляется наш первый герой, Актовиан Август кто он такой вообще. И я буду стараться минимально говорить о биографии этого человека, больше анализируя и других императоров, больше анализируя его деятельность, потому что биографию можете прочесть сами, а мой анализ вы можете слышать только от меня. Извините уж, уж.
0: Уникальное предложение. Уникальное
1: предложение мой некачественный анализ сможете услышать только от меня. Хорошо. Представьте себе 18-летнего молодого человека. Ну, и сейчас 18 лет вы скажете, пацан. А тогда скажете, ну нет, мы с наверное, тоже серьезный человек. Нет. Не совсем так. 18-летний римлянин это, как правило, очень э, молодой человек еще. Например, там, э, избраться на должность консула, это высшая исполнительная власть, можно было только с 40 лет. Mm-hmm. Стать там, например, там, еще какую-то должность, по-моему, квестера, только с 30. До этого, ну, типа, ты слишком юн, чтобы заниматься серьезной политикой. А этому 18. И в 18 лет он становится наследником Цезаря. Ну, в каком плане наследником? У римлян было все просто. Значит, э, кто свидетельствует о рождении написан в качестве папы, тот и папа. То есть Цезарь в своем завещании объявляет своего внучатого племянника, внука своей сестры, Гая и Октавия Фурина, своим сыном. То, что он не был его сыном физически, это известно. Нет, он его объявляет своим сыном, таким образом он его забирает в свой род, заявляет, что я его отец, и теперь он становится сыном Цезаря. Сам Октавиан всегда называл себя... Очень любил, когда его называли Цезарь, потому что он очень стеснялся своего скромного происхождения. Ну, теперь его звали Гай Юлий Цезарь Октавиан, что он, в переводе на русский означало бы... Гай из рода Юлиев-Цезарев, который раньше был из рода Октавиев. Но он очень Октавиана не любил вот это вот имя. Он считал, что я теперь Цезарь, я теперь патрицианского происхождения. А Юлий-Цезарь это не просто Юлий-Цезарь, это еще и потомки там, героя, тренского героя Энея, который сбежал там из Трои. А Эней был сын богини Афродита, то есть Венера. То есть он потомок богов получается. Окей, okay, хорошо. И, значит, 18-летний юноша должен стать наследником Гая Юлия Цезаря. Наследником материальным, наследником его имени, политическим, фактическим наследником. Как вы понимаете, на политическое наследство Цезаря были другие претенденты, например, Марк Антоний, его подчиненный, полководец, очень близкий к Цезарю человек. Там еще республиканцы есть, которые убили Цезаря и теперь хотят восстановить республику и дало диктатуру. И, в общем-то... Это была первая задача перед этим молодым человеком. Что ему делать? Принять ему это наследство, таким образом рискнуть жизнью, не только своим будущим, политическому, ну, жизнью вообще, или отказаться от, от наследства, жить частным человеком с возможным потом камбэком таким вот в, 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 в римскую политику. Его отговаривали, его отговаривала мать, его отговаривал отчим, нет, он сказал, нет, я буду. И с 18 лет до 7, почти 76 прожил он долгую жизнь для тех времен, несмотря на то, что всю жизнь постоянно и часто тяжело болел, он за занял... ней, это была в жизнь политика, это была, это была политическая деятельность. Он прошел путь от такого вот случайного наследника в восприятии общества до победителя. Он победил республиканцев, он победил Марка Антония, он победил секста Помпея, сына Помпея, и он, наконец, упорядочил империю. Изначально Октавиан получил чрезвычайные права в духе республики для приведения республики в порядок. Когда был побежден Марк Антоний, когда римская республика была вновь объединена, когда был присоединен Египет, возник вопрос, что делать дальше? И вот с этого момента Октавиан Август создает империю. Что он сделал? Он создал Римскую империю, точнее, он создал принципат. Принципат – это начальная такая, первая часть истории Римской империи, когда империя была оформлена в духе старых республиканских традиций. 13 января 27 года до нашей эры в Сенате Октавиан заявил о сохранении Республика о том, что он достиг успеха в деле сохранения обновления республики и попросил сложить с него чрезвычайные полномочия. В ответ Сенат его не отпустил, были аплодисменты, авация фактически, но авация в Риме это другое, были аплодисменты. Сенат отказал ему, более того, преподнес его имя, новое имя, имя Август, финический или священный. Хотели ему преподнести другое имя, но мы позже скажем, он от этого другого имени отказался. И он принял новое имя, император Цезарь Август Дивифилиус. Император Цезарь Август сын бога. Ну, дело в том, что Цезаря вскоре после его смерти обожествили, сделали богом. И вот тогда это стало как раз классикой то, о чем ты сказал. Еще нет. Вот теперь классика. Октавиан оформляет свою новую, неограниченную власть абсолютно в духе старой республики. То есть он говорит, я не против республики, у нас республика, но по-другому. Он занимает должность принципе, сената. Кто это? Это первый человек в сенате. Как правило, это, это старая должность, существующая до этого. Это человек, который первый высказывает свое мнение. Ну, то есть, когда там задался какой-то вопрос на поездке дня, он первый высказывает свое мнение, остальные уже отталкиваются от него, как-то соглашаются или абонируют ему. Вот. Он занял эту должность. Дальше он стал императором. Сам термин император до этого был такой почетный титул, который вручался солдатами своему победоносному полководцу. Тривян стал императором, это даже отражено в его титуле, он победоносный полководец, соответственно, у него есть легионы, которые только ему подчиняются, он их сам набирает, и он ими руководит. Кстати, полководцем он был отвратительнейшим, поэтому, как правило, после двух неудачных попыток руководить войсками, он просто при них находился, когда нужно было, а воевал кто-то другой. Например, его очень близкий друг Марк в Випсани Агриппа который как раз воевать умел, а политик в политику не очень. Все провинции Рима, то есть был Рим, а были там многочисленные провинции, были разделены на две части. Одни были сенаторские, куда сенат отправлял своих наместников, и императорские, которые подчинялись непосредственно императору Октавиану Августу. Okay, okay. Причем в том числе богат Египет. Почему Египет важен? Нет, не потому что там пирамиды, Сольцкий канал, раньше там была Клеопатра. Нет, Египет это житница в тот момент. Это город, это, точнее, не город, это территория, которая кормит хлебом Рим. Ну, в Риме еды не хватает, Италия все еще разорена, своих ресурсов, чтобы накормить огромный город, не хватает, поэтому она зависит от поставок из Африки, в том числе и из Северной Африки, и из Египта, ну, в данном случае Египет, да, это тоже Северная Африка, но просто мы его отделяем. Египет, например, там, Испания, в общем, наиболее богатые провинции становятся личными провинциями императора, которыми он лично управляет. Там же он набирает легионы, которые лично ему подчиняются.
0: Такое прям разделение Рима случилось.
1: Ну, нет, Рим один. Рим один, просто вот ну вот это его провинция.
0: Ну, что-то ну, сенатором, что-то ему.
1: Позже ему он получил судебный иммунитет то есть иммунитет, иммунитет от судебного преследования. Также он получил полномочия Народного трибуна. Это важно. Именно полномочия Народного трибуна. Но дело в том, что издревле Рим делился на две части. На патрицев, знатные аристократические роды, потомки друзей Ромула, который основал город, и плебеи, которые понаехавшие, грубо говоря, и, мигранты, да. пришедшие туда. Среди плебеев тоже потом появились свои знатные, богатые роды, но неважно. важно. плебеи долгое время боролись за свои права, потому что они не обладали политическими правами. И в том числе они получили право, они, получили, они добились создания нового института, народных трибунов. То есть, это 10 человек, избираемые плебеями для защиты защиты их прав. В чем главная фишка народных трибунов была? Право вето. В свое время обсуждения какого-то законопроекта они могли сказать вето. Закон не проходит. Но народным трибуном мог быть только плебей. А Август был установлен Патрицием Гаем Юлием Цезарем. То есть, теперь он был Патрицием. Значит, он не мог быть народным трибуном. Но вот же, они нашли выход. Он обладает полномочиями народного трибуна, okay. не являясь им. Причем обладает ими пожизненно. А я
0: Дважды... тебе дал, 10 трибунов или...
1: Ну, сенат ему дал. Сенат
0: прям дал. Сенат, okay. дал.
1: сенат или народное собрание, я точно не помню, честно говоря. Здесь важен факт. Дважды Октавиан Август, чтобы как-то упорядочить вообще общество, он, пров... он получал должность цензора. Кто такой цензор в Риме? Это человек, который проводит ревизию списка сенаторов. У нас есть сенаторы, Среди них есть не очень достойные люди, которых надо из этого списка выкинуть. Ну, например, некоторые из них там не богаты настолько, насколько должен быть богат сенатор. Или плохо себя ведут. Или вообще аморальные. Или вообще враги Рима на самом деле. Их надо из этого списка вычистить. Мы там раз в некоторое время избирались цензоры, которые эти списки, собственно, подчищали. Ну, тактариан вот, дважды этим занимался. Абсолютно легально. Абсолютно легально. Как Также
0: интересно смотреть, как... Абсолютно легально получается прям такой абсолютизм в абсолюте, когда ты владеешь, по сути.
1: Ну, тут такая, такое, да. То есть, сохранение старых республиканских институтов, но при этом придача им новых смыслов. И сосредотачивание их в одних руках, и успешное использование этим. Например, он, он отказался от должности диктатора. Вот, например, его приемный отец, Гайю лицезер, он был диктатором. Котовян никогда не прикасался к этой должности, и близко он ее себе не брал. Не-не-не, когда я ему сенат предложил, он сказал, нет, я не хочу быть, вот вы мне еще предлагаете быть распори... распорядителем, нет, не распорядителем, как бы, человеком, который отвечает за обеспечение продовольствием Рима, это я возьму себе. А диктатором, не-не-не-не.
0: А почему? Диктатор же был статус человека для чрезвычайных полномочий. Он не хотел его брать,
1: потому что не было чрезвычайных полномочий. Нет, давай Или мы как-то... вернемся к этому через шаг. Хорошо. Это очень интересная история и очень характерная для него. Следующее, что он сделал. значит, Раньше осужденные имели право просить помилования у народного собрания. То есть, есть народное собрание, которое решает все ключевые вопросы. Сенат просто обсуждает их, выносит на голосование народного собрания. Избирает все эти должностные лица раз в год. И также, например, если тебя судит ты можешь обратиться к Народному собранию, и оно может тебя помиловать. Ну, зачем Народному собранию этим заниматься? У нас очень много граждан. Они все и так не умещаются. Многие из них живут вообще за пределами Рима, кстати. Некоторые живут вообще в Испании. Ну, там выведены были римские колонии, там живут граждане Рима. Что ж делать? Ну, давайте я, как император, возьму на себя тяжелую ношу помилования. Какой октавианавгус святой человек? Все на себя. Сенат он сократил количество, ну как бы очень много людей, но сделал его законодательным органом. То есть Сенат может принимать законы, не просто mm-hmm. раньше предлагать, а принимать. При этом он понимал, что управлять этим всем сложно, поэтому он создал некое, со, по себе некий совет, то есть про, некое правительство, можно даже так сказать. Надеюсь, никто из э, специалистов по принципату меня сейчас ничем не бросает. Э, туда, были высшие, были, ту, туда входили высшие избираемые магистраты и 15 сенаторов по жеребию. Ну, блоги решают, кто по жеребию выйдет из 15 сенаторов. При этом он перестал публиковать протоколы заседаний Сената. Ну, зачем? Мы понимаем, кто все решает. Но надо сказать, что вообще отношения Октавиана, Августа и Сената, они были непростыми. И он как-то он умел очень тонко с этим работать. То есть, с одной стороны, он председатель Сената, ну, принцип Сената, первый среди равных. Вот эта вот позиция первого среди равных очень важна. Он всего лишь первый гражданин империи, первый среди равных. Все равны, но он первый среди этих равных. Во время, Сената, во время заседания Сената неоднократно его прерывали. Он неоднократно покидал заседания, потому что были перепалки. Ну, какие-то дискуссии, он не мог этой дискуссии победить, вот. Но, тем не менее, он как-то с ним работал. Но это, скорее, я думаю, к некому личному его качеству. Тоже вот к этому нужно дойти сейчас.
0: Хорошо, хорошо.
1: Для собственной охраны он опасается за горов, он создает ту самую претарианскую гвардию, которая потом будет неоднократно свергать императора, в общем, участвовать в этой политической жизни. Это его личная охрана, чтобы там, ну, в Рим будут в что-то. Плюс он сейчас создает себе личную охрану, причем не из римлян. Ну, как? Ну, так.
0: Незримля, чтобы они в случае чего не могли получить власть.
1: Чтобы, чтобы, чтобы социальных связей не было Еще, ну, тоже, ну, не был. вот. А кем они были? Есть информация? О-о- О-о- Болярские острова. Это, короче, это Майор, Каминор, вот эти все острова. Оттуда он брал людей. Насколько я понимаю. А теперь очень важно: он придает власти императора сакральность, божественность. То есть, ну, мы знаем, что Цезаря обожествили еще до того, как он стал, еще до того, как Актавиан стал императором, себя он при этом не не обожествляет. Это важно.
0: Ну, заметно, ему это свойственно. Он отказывается от таких вот прям.
1: Пишут, что ну, мы знаем, что он был очень-очень-очень суеверным человеком. А-а-а. Очень суверенным человеком, и он боялся, что повторить при судьбу. этом он да, боял, боялся повторить судьбу своего отца. И мне кажется, что он всячески пытался продемонстрировать, что я не такой, как мой отец. Я другой. Я, ну как бы я его наследник, но я другой. И они абсолютно противоположны. Цезарь прекрасный полководец, Октавиан как полководец, ничтожен. Он не выиграл ни одного сражения, проиграл оба свои сражения. Цезарь яркий оратор. То есть для римлянина было важно умение произносить речи с раннего возраста, спонтанно, без бумажки. Октавиан пишет на бумажке речи. Его за это ругали, что, дескать, как-то так, ты произносишь речи по бумаге, читаешь. Я думаю, что это неумение, что эти эти слабые ораторские способности, на самом деле слабые, они и были последствиями того, что он не мог в Сенате вести эту эту полемику. Цезарь вырос из этой политики. Он умел нравиться улице, он был очень популярен в Риме, он умел бороться в Сенате словом. Октавиан этого не умел. Он вырос в другую эпоху, в эпоху, где было больше этих вот интриг каких-то. Ну, Цезарь, понятно, тоже с этими интригами сталкивался. Мне кажется, что Октавиан и лично был другим человеком, и он по-другому смотрел на все это, и по-другому учился. Ну, да. При этом есть э, историки, которые упрекаются Цезаря о том, что он был слабый государственные деятели. Он умел играть в ту игру, которую он умел играть, в, эту, в игру республиканского Рима. А когда он получил власть и диктатуру, которая избегала всячески Октавиана Август, он не знал, что с этим делать. И он сумел только э, обречь свою власть в старые старые республиканские формы, но при этом не изменив ничего принципиально. А Октавиан, сохраняя все старые институты, ординарные, то есть обычные, никаких чрезвычайных он не вводит, заметим, он э, меняет вообще э, суть их.
0: Правила игры поднимается выше, никому не позволяя понять, что он поднялся выше.
1: Ну, все, кто понимает, понимают, но при этом все, что было старое, со, сохранилось. Дело, дело в том, что институт диктатуры он всегда был временный, на полгода. Ну, да. Когда Цезрево получает на более длинный срок, это борьба с традициями. Это наступление на, это, на эту традицию. Актовиан говорит: не 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 Все как было, так и остается. Просто ну теперь, ну, как бы. Я вообще хотел уйти, но вы меня сами сами не отпустили. Статуса диктатора он никогда не получал. Вы, как только он стал императором, нет, он не получал. Он обожествляет отца Цезаря и говорит, я сын бога. Сам я не бог, и что я, я живой, я сын бога. Кстати, по, кстати, после смерти его тут же обожествили. Но при этом он везде строит храмы гению императора. Mm-hmm. То есть, э, у императора есть какому, да. гений, такой вот дух покровитель, и его гений строит э, храмы. Его, он ставит себе множество статуй, но везде в этих статуях он молод. Симпиатр должен воплощать молодого человека. Он э, ассоциирует себя с богом Аполлоном, который молодой, красивый, сильный мужчина, и, соответственно, тоже изображает себя везде. Из этого мы не знаем, как Октавиан выглядел в, в, в возрасте. Нет статуи. Mm-hmm. То есть, одожил а он, как я уже сказал, до 76 почти, при этом нет статуи. В честь Юлия Цезаря переименовали месяц июля. В честь октября на августа переименовали, тоже месяц, назвали август. Был вопрос: какой переименовать. Сказали, что давайте назовем вот август-августом, потому что в этот месяц произошло много счастливых его битв, сражений. Он в том числе присоединит Египет. После его смерти, правда, начались дискуссии: может быть, сентябрь переименовать в август, потому что он-то родился в сентябре, а, август себе. родился в сентябре. Сказали: не-не, давайте оставим так, как есть. Больше, кстати, месяцев в честь императоров не переименовали. Что важно еще, он всячески избегал обращения к себе к к государю. То есть он пытался, говорит, это у нас республика. Ему хотели дать имя не Август, а Ромул. Через первого основ... честь основателя Рима, первого царя, сказал, не-не-не, я не царь. Я не царь, я Август, я император, я вообще принцип сенат вообще республика, вы знаете. У нас не царство, не царство. Что еще интересно? Он всячески пытался, видимо, он рефлексировал то, что... почему... Рим пришел в упадок. Почему произошли все эти гражданские войны, все эти проблемы? И он нашел выход ну, нашел объяснение: э, падение нравственности. О, Вообще римские историки в этом много писали: что традиционный римский добродетель, верность слова, биться до конца, там, суровость, умение обходиться малым все это было забыто. Ну да, Рим, на самом деле, уже давно...
0: Уже как бы сейчас современное сознание никогда не
1: ассоциировалось с некими такими... Да, а это такие типичные римские добродетели, поэтому Ктаверн Август. Он всегда просто одевался, очень просто ел. Его любимые еда фиги были. Он при этом начал бороться с пороками. Например, он запретил устраивать пирушки, собрания там. Ну, Точнее, он, их можно было устраивать, но расходы на них он четко ограничил. Очень небольшой суммы. Типа, хотите собраться? Ну... Знаете. Значит, он сказал, он сказал, так как у нас мало очень римлян, особенно знаете, все должны жениться и рожать детей. Если ты не женишься, ты не можешь унаследовать ничего. Вот, все должны жениться, значит. Дочь и внучек он воспитывал очень сурово. Он, они умели ткать пряжу. Ну, представьте себе, дети первого гражданина империи умеют прясть пряжу. Ну, правда, дочки потом предали различным порокам, что он их что дочь и внучка он отправил ссылку и содержал очень, очень так вот, очень жестко. Внуков он воспитывал лично, он пытался создать династию, из внуков пытался их воспитать под себя. Он их учил плавать, читать, писать, держать их рядом с собой. Очень радовался, если их почерк похож на, на его почерк был. Вот. Боролся за чистоту нравов, за на земцев становиться гражданами. Ничего не помогло. Не помогло.
0: Рим морально падал с каждым а,
1: Вот. Очень много уделял внимания строительству. То есть, про него говорят, что он оставил, что он нашел Рим кирпичным, оставил э, мра- мраморным. Очень много общественных строений. Вообще, это был человек, который, который очень осторожно, последовательно, шаг за шагом, в течение всей своей долгой жизни строил, строил, строил свою империю. Без ярких успехов, яркий как Цезарь, без э, такой человек спокойный. Многие его считают э, абсолютно серым, блеклым и неспособным государственным деятелем. Скорее всего, это ошибочная точка зрения, мне кажется. Вот, э, его девизом была вот эта, его фраза лента, потрапливайся медленно, не спеши, не спеши готовься». И никогда не начинал он дело, если не был уверен в успехе. Вот такой вот Октавиан Август. Создатель империи. Первый император, предавший ей ту форму, в которой она существовала в следующие несколько столетий. Когда он умирал, он... Умирал он, как я уже сказал, пожилым человеком, пережив очень многих своих родственников, друзей. Он, оставшихся друзей встретил, сказал, ну что ж, хорошо ли мы сыграли комедию жизни? И если хорошо, то похлопайте нам и добрым напутствием проводите. Красиво. Вызывает симпатии, конечно. Ну и крови на его руках тоже прилично. Ну, как у всех императоров. Следующее, о котором хотелось бы поговорить, это изначально признаюсь, его в списке моем не было. Я его включил вот позже. Звали его Тит Флавий Веспасиан. Известен он как Цезарь Веспасиан Август. Это в некотором степени наследник. Ну, не наследник, один из наследников Октавиана. Он родился, кстати, когда Октавиан еще был живой. Да, нейрона ни, ни и кадигулы не будет. Хронологию Я их выпустил. Ну, это яркие личности, но все-таки нет, про них не будем говорить. Потому что они оказали свое влияние, но меньше, как мне кажется, чем те люди, о которых э, хочется э, рассказать. Кит Флавий Виспасиан. Что это за человек вообще? Почему он оказался здесь? На, если Август является по праву наследа, по праву сыновления сыном крутейшего Патриция, то есть пасиан вообще он очень низкого происхождения. Ну как, не, не такого низкого, как некоторые последующие императоры, но для его времени он считался худородным. Его дед, как писали, был сборщиком налогов, отец сделал военную карьеру. Вообще он из, э, провинциал, из, из, про, из провинциалов, то есть он не римлянин, римлянин, а римлянин такой итальянского происхождения. Его дядя был сенатором, а сам отец сенатором не был, причем дядя по материнской линии. Испасиан очень долго и тяжело делал карьеру. Медленно, не спеша, ну, не спеша, не потому, что он не ходил, не получалось. Его обвиняли в том, что он всячески бестил калигули и за счет этого как-то сумел подняться в этой системе. Его успехи начались, когда, когда римляне на завоевывали Британию. Вот там Испасиан себя проявил с военной точки зрения хорошо, и был приближен ко двору. Ну, как, бы, как бы римского императора, но как бы император Клавдий, который вот ему так симпатизировал, тут был то ли отравлен, то ли умер сам. И новый император Нерон как-то отодвинул Веспасиана. опять ему не повезло. Позже его вернули, никаких особых успехов у Веспасиана долго не было. И вот про консулом в провинцию Африка, оттуда он вернулся не очень хорошо. Дело в том, что римляне всегда воспринимали такие, такие м- назначения, как возможность отлично нажиться. Коррупция, mm-hmm. грабеж, ну в общем... Различные варианты, чтобы набить себя карманы. У Веспасиана это не получилось. Неизвестно, то ли не получилось, то ли не захотел. Короче, он вернулся в Рим и продавал мулов. Это считалось низким, очень низким занятием для римлянина. К тому времени, правда, он уже был сенатором, но тем не менее. Короче говоря, он потом сумел подольститься и к Нерону. Тот его взял с собой в путешествие в Грецию, где Нерон считал себя выдающимся актером, декламировал стихи. Веспасиан морился при этом заснуть. Это было величайшее оскорбление для Нерона. Как тут его не казнил, я не понимаю. Но он отправил в отставку. тут очень, какое-то время не очень хорошо себя ощущал. Ну, денег не хватало.
0: Но, с другой стороны, это было честно. Нерон действительно был очень плохим актером. В принципе, никто не скрывает.
1: Но засыпать все равно не следовало. И тут происходит следующее. В Иудеи начинается восстание. Это просто, кого туда отправить? Ситуация в империи нестабильная, у Нерона много противников, и он туда отправляет Веспасиана. Почему? Ну, в Британии он себя неплохо проявил, воевать он умеет. Этих иудеев он как-нибудь подавит уже. Сам он худородный, вряд ли у него есть какие-то амбиции, ну, во всяком случае, он никогда их не показывал. Он не из нати римской, которая так там осталась с гулькин нос. Поэтому отправим его туда. И Веспасиан честно идет, честно подавляет восстание. Но тут в это время Нерона как раз убили. И начинаются изменения. Сначала пришел один император власти, потом его убили, пришел второй, потом третий. То есть, по в это время они в политике участие не принимают, он далеко на востоке давит иудейское восстание, вот каждому новому императору он присягает, тут его втравливают, собственно, в интригу против очередного императора, сказав, что сколько можно, давай тебя. Я как-то не... Видимо, его реакция была такая, что он, видимо, к этому был не очень... Он к этому, видимо, не очень стремился. Но ситуация сложилась такая, что... А дальше ситуация просто сама собой началась. А то есть появились люди, которые начали интриговать в его пользу, видимо, предупредив его. Но сам он, скорее всего, или у него был достаточно умен, чтобы чтобы самостоятельно не выходить на авансцену, то ли пишут так, чтобы не он стоял за всеми этими интригами, то ли действительно он был скорее... Он скорее играл в этот момент пассивную роль, потому что э, легион объявляет его императором восточной, тут же все недовольные легионы э, поднимают восстание против текущего императора, э, которого, которого, в принципе, кроме Италии в этот момент нигде не поддерживают. Кто-то либо впрямую против него выступает, а кто-то просто не мешает.
0: Хотя всегда было интересно узнать более подробно про этот процесс. Какое количество? То есть, один легион имел право одного объявить императора.
1: Ну, несколько легионов как правило объединялись, объявляли какого-нибудь полководца императором говоря, говорят, что он наиболее достоин. Но ситуация была такая, что когда Ктавян создавал эту свою империю, он же рассчитывал, он же хотел создать: ну, понятно, что если он создает монархическую форму управления, он хоть и откличивался всячески от царского титула: говоря: Я не царь, я не Рому, я вот император, я сын Цезаря. При этом он все равно прекрасно понимал, что власть придется предавать по наследству. Но mm. любая ну, ну, власть по наследству кому сыну? У него не было сыновей, ну, природных, у него была дочь, от любимой жены у него не было детей. Он поэтому находился все время в состоянии поиска наследника, с которым он был был, был бы связан кровными узами. То племянника, то он своего друга Агриппу женил на своей дочери, то Гриппа умер, он внуков приблизил. Потом внуки поумирали, он пасынка. И это вот интересный момент, что вплоть до Веспасиана власть ни разу не предавалась кровному сыну. То есть там какому-то родственнику из семьи. И поэтому это создавало определенные возможности. И был вопрос, а кто имеет право вообще делать нового императора? До момента, до вот этих вот всех перетрубаций с тем, что там убили Нерона, начали возникать новые, mm-hmm. новые место претенденты, ну, Сенат провозглашает кого-то императором. Ну, то есть юридически так вот. Претарианцы могли кого-то убить, привести в Сенат, сказать, вот давайте этого назначим. Так с Клавдием было. А теперь войска начали играть в эту игру. Ну, а как снач... и было изначально, ну, в
0: плане ну, с тем нет, социальным. ну
1: это же был такой, э, до этого это был такой почетный титул, император по обедоносной полководец, mm-hmm. империю. и империю, а теперь войска, сначала испанские легионы провозгласили Гальбу, потом там другие, германские легионы вители, а теперь восточные легионы провозгласили Веспасиану, последние вступили в игру, больше уже некому, видимо, было. И легионы захватили Рим, убили текущего императора своего там семьей и провозгласили Испасиана императором. Окончательно уже. Тот приехал в Рим, а, точнее, Сенат его провозгласил императором, Испасиан приехал в Рим и начал править. Почему теперь я хочу этот список? Самое главное. Он меняет империю тоже. Mm-hmm. Если империя Октавиана Августа и его ближайших наследников это империя аристократическая, то империя Испасиана тоже империя провинциальная. Смотрите. Октавиан Август э, по праву сановления это римлянин, такой true римлянин, его отец, га Цезарь, патрицей Рима. Род Юлиев, один из древнейших родов. Испасян, потомок провинциальной знать. И его дед, как пишет, был сборщиком налогов. Э, на кого опирается Испасян? Он опирается точно так же на провинциалов. Но тут Такой важный момент. Дело в том, что вся вот эта римская аристократия ее назвали «набилитет», она не очень хорошо пережила последние сто с лишним лет. Ну, смотрите, сначала борьба Мария и су за власть в Риме. Это еще в республике, так mm-hmm. еще начало первого века, которая сопровождается террором, проскрипциями. Проскрипция – это когда публикуется некий список людей, которые объявляются врагами Отечества, убить которых может любой, все их имущество принадлежит к конфискации. Террор Мария Су с проскрипциями, потом и все эти союзнические войны, восстание Спартака, борьба Цезаря и Помпея с проскрипциями и с убийствами, потом Вторая гражданская война, борьба с республиканцами, Вторая гражданская война Октавиана и Антония, заговоры против Октавиана, потом все эти калигулы и нейроны. Короче говоря, количество Алимской знати сильно уменьшилось. Например, Дай бог памяти. По-моему, при Калигуре писали, что э, когда скончался какой-то знатный римлянин, все были очень удивлены, потому что скончался он своей смертью. Они ему помогли. Он был знатный и богатый еще. Дело в том, что Калигула заставлял э, богатых людей писать завещание в его пользу, а потом убивал их.
0: Сохрани, Господь! Историю Римской империи, она просто всегда чудесная.
1: Вернемся к Веспасиану, который умудрился пережить ну, и Каллигулу, и Нерона, и вот дожил до того, как он сам стал императором. При этом он называет себя император Цезарь Веспасиан Август. То есть он... Если тот называет себя император Цезарь Август, это Цезарь Веспасиан Август. Я такой же, как и Октавиан Август. Ну, то есть, ну, только не Октавиан, а Виспасиан. И меня можно назвать Веспасианом, я за это не буду обижаться, говорить по себе Виспасиан. В пропаганде он все время подчеркивает, что он новый основатель Рима. Вот Октавиан новый основатель Рима, и я тоже новый основатель Рима. К тому же на его правление, вот он правил 10 лет, выпадает, Там несколько памятных дат из жизни Октавиана Августа, столетних годовщин, которые он тут же с размахом празднует, подразумевая, что он как бы связан с этой династией чем-то. Здесь тут же создается миф о том, что э, старший сын Веспасиана Тит, его полный теска, кстати, Веспасиана, Тит э, э, пригубил чашу с вином, который был отравлен э, законы наследника императора Нерона Британик. И поэтому Тит тоже болел. Он был другом этого британника. А сам Испасиан пострадал, когда Нерон пришел к власти, потому что он был друг, потому что Клавдик к нему благоводил. Ну, короче говоря, такой вот миф про него делается. И постепенно права Сената урезаются. И если Октавиан мог, мог в Сенате спорить, точнее, с ним мог Сенат спорить, то здесь нет. Зачем спорить? Сенат уже как... Все решает Испасиан говорит. Август. Сенат мы, наверное изменим количество, ведем туда, он довел туда до четверти представителей э, провинциальной знати, гальской, то есть со, это то есть, со, современной Франции, испанской и провинциальной. Для чего это делалось? Это его новая опора, плюс эти территории стремительно э, романизировались, то есть подвергались римскому культурному влиянию. И сначала местная знать принимала римские имена, римский образ жизни, римскую культуру, а потом все остальные люди тоже. И он старался сделать более широкую опору для императорской власти не только в Риме как в самом и в Италии, но и за пределами полуострова. При этом, опять же, он продолжал строительную политику. Август построил, перестроил Рим. Мы тоже будем перестраивать Рим, благо пожар против пожар, который был при Нероне, Рим очень сильно, много места свободного сделал этот пожар, есть что есть где строить. «Гражданский войн, это все события этого года Четырех императоров, когда трижды в войсках входили в Рим со всеми последствиями, есть где строить. Будем строить общественное здания, построим самый большой амфитеатр в истории, Колизей. При этом он же, как и Октавиан, пытается создать династию. Ну, Здесь проще, у него есть два сына, как бы есть с кем делить власть. Не нужно думать, где взять детей. При этом из Пассиана идет очень жесткую финансовую политику. Ну, денег нет, денег не хватает. И он, например, дошел до того, что он обложил налогами даже общественные туалеты. Когда сын Тит ему сказал, папа, я, конечно, префект Претория, то есть глава претарианцев, я сейчас тут всеми дворцовыми делами занимаюсь, я, конечно, хожу в Сенат за тебя отчитываться, но объясни мне, зачем ты налогами облагаешь общественные туалеты? Отец схватил монету, понес окна, к его к выносу и сказал, не пахнет? сказал, нет, ковида тогда не было. Так вот, не пахнет? Нет. ведь это деньги, которые я заработал с мочи, с туалетов. С тех пор появилась где фраза «деньги не пахнут». Немножко, наверное, я самбурно рассказал про Веспасиана, почему все-таки он в этом списке. Он обновил империю. Он не то, что обновил. Грубо говоря, он, если представить империю как некое здание, которое из старых из старой республики построил Августовиан, то есть Пациан там если не настроил это, что по крайней мере очень сильно перекрасил его. Он сделал императорскую власть более централизованной, более абсолютной и э, менее зависящей от от от, от сената.
0: И пристроил такую кухоньку в виде аристократов из других государств. Нет,
1: ну, это, не это, 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 это все Рим, из других территорий, да, да, из да, других да. провинций. И, наверное, вот я говорю про последние слова Октавиана, Веспасиан тоже, у него тоже знаменитые последние слова, очень достойные для римлянина и вообще, для, мне кажется, для человека. Он умер в возрасте там, почти 70 лет, чувствовал себя плохо и говорил, увы, друзья мои, кажется, я становлюсь богом. Потому что он понимал, что его обожествят после смерти. И когда когда он уже понимал, что вот-вот в следующую секунду он умрет, он он пытался встать, сказав, что э, император должен умереть стоя. И умер на руках у окружения. Индарненько. Как же
0: много красивых вещей создает Римская империя. Прям, прям наслаждаешься вот этим такой вот прям такой махровой, старой, такой политикой пафоса и вот этих вот всех вот красивых слов, там, выступлениями через, перед такой публикой, которая хочет тебя слушать. Прям прям блин, наслаждаюсь всегда я римской историей. Ну, в принципе, мы сегодня и собирались поговорить о двух императорах. О первых двух из нашего топ-10 расположенного в хронологическом порядке. Мы пропустили сегодня достаточный такой пласт императоров, уделяя внимание только персонально интересных Алексею Цветянскому. Я все правильно помню, все правильно понимаю. Да, Абсолютный волюнтаризм, абсолютнейший. И совсем скоро мы с этим прекрасным волюнтаризмом вернемся со следующим эпизодом. А пока первая часть на этом закончена.
1: Слушайте нас на зачетном радио. Это был подкаст «Люди в смешных шляпах».